0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedenavond. Het is 2022 en we mogen weer met elkaar een kerstnachtdienst houden. En jullie zijn de uitverkorenen. Jullie zijn degene die naar de echte nachtdienst komen, want we gaan 12 uur halen. Daar gaan we overheen vanavond. We hebben geen dienst die er hierna nog heen moet, we gaan een preek doen van 45 minuten. Niet, niet hoor ik net, het zei zo. We zijn dolblij dat jullie hier allemaal zijn en namens de... Ruim 200 mensen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding, opbouw en uitvoering van deze dienst. Mag ik jullie van harte welkom heten. En ook namens onze God, die ook blij is dat jullie hier zijn. We zijn als mensen in deze wereld altijd onderweg. En die wegen die, ja, die plaatsen ons soms voor verrassingen. Dan gaan dingen net even anders dan je had verwacht. Bijvoorbeeld een start van een kerstnachtdienst die net even iets anders klinkt dan dat je waarschijnlijk had verwacht. En die, dingen, die nieuwe dingen geven ons dan soms een ongemakkelijk gevoel. Dan moeten we een nieuwe manier vinden om ermee om te gaan. Moeten we het omarmen? Moeten we het ver bij ons weghalen? Of moeten we gewoon nog even de tijd nemen om het op ons in te laten werken? Het leven is een continue zoektocht naar de juiste wegen, de juiste afslagen. Dus hoe kom ik waar ik zijn wil? En hoe ga ik om met veranderingen? Want het enige dat in de wereld nooit verandert, is dat alles steeds verandert. We zijn dus altijd onderweg en aan de hand van dat thema willen wij vandaag stilstaan bij het eeuwenoude verhaal van de baby in de kribben in Bethlehem. En we willen kijken wat dat verhaal vandaag te vertellen heeft aan ons in ons jaar 2022. Dat het ons kan helpen om te kijken naar de weg die voor ons ligt. Ik wil deze dienst graag in gebed beginnen. Almachtige God, dank u wel dat we... Kerk mogen zijn. Dat we samen mogen komen. En dat we mogen vieren dat uw zoon gekomen is. en dat we met z'n allen feest mogen vieren. Elkaar mogen ontmoeten. Weer gewoon met elkaar in een zaal kunnen zitten. En kunnen nadenken over wat u gedaan heeft in de geschiedenis. En doet tot op de dag van vandaag. En nog zal doen tot en met morgen. Dank u wel dat u onze God bent. Dank u wel voor alle mensen die gekomen zijn ook in deze laatste dienst. Heer, dat ook deze dienst nog zijn tot uw eer. En dat er... Dingen mogen doorklinken waar we iets aan hebben. Vandaag, morgen of in de tijd die voor ons ligt. Heer, zo danken we u. In de naam van uw Zoon Jezus. Amen.
1: In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet Maria, je bent begenadigd. de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen.
2: Dames en heren, hier spreekt uw gezagvoerder. We verzoeken u uw stoelriemen vast te maken. Binnen enkele ogenblikken zullen we de daling in gaan zetten. En verwachten over ongeveer 18 minuten op Schiphol te mogen landen. De temperatuur al daar is 3 graden boven 0. En het is onbewolkt. Dat maakt dat u rechts van ons de havens Rotterdam al kunt waarnemen.
3: Heeft u een tegen als ik even uit het raampje kijk?
4: Nou, nee, ik denk het
3: niet. Ik zie helemaal niks. Alleen, nou, luk. Oh, wacht! Naar beneden! Oh, de Euromast. Nou, die ziet er vanaf boven toch heel anders uit. Mevrouw,
4: bent u klaar?
3: Sorry. Neem me niet kwalijk.
4: De coronatijd had ook zo slecht voordelen.
3: Denkt u, zit er nog een witte kerst in dit jaar? Kent u die scène van Mr. Bean in dat vliegtuig met dat spuugzakje opgeblazen? Die dan voor die man zijn gezicht laat knallen, zeker vaak voor uw werk.
4: Ja, dat, dat, dat klopt. Ik ben ik ben nogal vaak onderweg.
3: U bent zo rustig. Heeft u veel werk te doen? Nogal ja. Dus als... Ik heb geprobeerd te lezen, maar ik kan me gewoon niet concentreren. Ik begon vanochtend al toen ik met mijn auto bij de verkeerde vliegveld stond. Ik had ook echt de bordjes gevolgd met airport en vliegtuigje erop. Klopt op zich wel. Blijkt dat ze daar twee vliegvelden hebben. Echt, dus ik me haast om bij het juiste vliegveld te komen. Daar op zoek naar de juiste keet. Met wel honderden wegwijsbordjes waar ik helemaal gek van werd. Het was meer geluk dan wijsheid. Dat ik op tijd uh, bij de keet stond. Anders had ik daar nu nog gezworven. Ja, het is uh, de tweede keer dat ik vlieg, ziet u.
4: De nieuwigheid is te snel vanaf, hoor.
3: Ik denk dat het meer... Spanning is dan nieuwigheid.
4: Spanning. Uit cijfers blijkt duidelijk dat vliegen vele malen veiliger is... dan bijvoorbeeld autorijden of uh, vuurwerk afsteken. Daar gebeuren in principe uh, veel meer ongelukken mee.
3: Ik heb zo'n uh, vuurwerkongeluk gehad.
4: Oh, excuus. ha, Haha, wat een knaller.
3: Leuke uh, woordspeling... Weet u, ik ben gewoon wat nerveus en, en probeer het ijs wat te breken. Anne. De draaien.
4: Rutte Haafkens. U bent tenminste niet zoals die, uh, die vent die daar zit. Die zit uh, sinds hij is ingestapt, volgens mij uh, al aan zijn vijfde whisky. Zo, uh, zo drinkt hij zich moet in. Ik heb ooit eens een keer een vent uh, gezien die de hele weg in kleermaken zit... Uh, die een beetje voor zich uit zat te hummen. En dan heb je natuurlijk nog de categorie bidders. Bidders? Zoals jij.
3: Mij zien bidden?
4: Tenminste, dus ik mag aannemen dat je iets anders deed dan alleen de binnenkant van je oogleden bekijken.
3: Oh ja, dat was uh, voor het eten. Viel het zo op?
4: Hoe dan ook, uh, je zult wel geloven dat uh, bidden helpt. Dat is jouw maniertje om de spanning een beetje weg te nemen.
3: Wat eigenlijk, gewoon voor het eten?
4: En heeft het geholpen. Zo. Heeft hij van het vliegtuigvoer iets etenbaars kunnen maken?
3: Ik dankte voor het eten.
4: Hm. Heel sentimenteel hoor. Ik, uh, ik sta er nogal sceptisch tegenover.
3: Ik weet waar je het over hebt. Ik ben ook zo geweest. Hm.
4: Ik ben uh, geweest zoals jij nu bent. Ik ben opgegroeid met het geloven in die hele onzin.
3: Nergens uit.
4: Vroeger op zonneschool. Dus ik een heel gelovig jongetje. Toen ik eenmaal in de echte wereld kwam. kwam ik er eigenlijk achter dat je er niks aan hebt.
3: Ik heb er anders veel steun aan.
4: Steun? Weet je waar het in deze wereld op aankomt? Dat is een scherpe geest, hard werken en een flinke dosis geluk.
3: En heb je dan nooit hulp van iemand anders nodig?
4: Hulp? Als ik een probleem heb, dan moet ik die ook zelf oplossen. God, God mag baas in over het al, maar, maar hij is dat zeker niet over mijn leven.
3: Ik denk dat het meer een kwestie is van kiezen.
2: Wat was dat nou? Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Graag even uw aandacht. Eén van de motoren is uitgevallen. We hebben daarvoor inmiddels de nodige maatregelen getroffen. Het vliegtuig is namelijk zo ontworpen dat het ook op één motor kan vliegen. We verwachten daarom een normale landing te kunnen maken. Blijft u gewoon zitten en houdt uw stoelriem gesloten. Dank u voor uw aandacht.
3: Wauw, dat is nogal wat. Ik heb u dat wel eens vaker meegemaakt? Die motor die lijkt me wel oké. Okay.
4: M mijn, mijn vrouw en ik hadden, hadden, hadden ruzie. Wat zeg je nou? Ja, vlak voordat ik vertrok...
2: hadden mijn vrouw en ik hadden, hadden ruzie. Dames en heren, we hebben aan de toren verzocht... om ons voorrang te geven bij de landing. We verwachten over ongeveer tien minuten te landen. Ik, ik... Ik kan hier toch niet sterven terwijl mijn vrouw en ik...
4: ruzie hadden.
3: Ja... Oh. We gaan helemaal niet dood. De gezagvoerder zei dat we ook op één motor konden vliegen.
5: M mijn zoontje die zit net sinds de herfstvakantie op zijn kleuterschool. Ik wil nog zo graag de vader voor hem zijn die ik, ik niet gehad heb. En, en nu, nu, nu krijg ik daar niet eens meer de kans voor.
3: Ruud, het komt wel goed.
5: Hoe weet jij dat nou?
3: Is, is dit een schietstoel? Gebruik de schietstoel.
5: Ah, nee, we, 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 we vallen uit elkaar, we vallen uit elkaar.
3: Ruud, dit is een passagiersvliegtuig.
5: Het is, het is nog niet mijn tijd. Het, het, het is niet mijn tijd. Ik ben nog veel te jong. Ik ben nog veel te jong.
3: Hé, hey, hey, hey. Hey. weet je wat? Ik zal voor ons bidden, oké? Okay? Bidden? Ja.
5: ja, bidden. Bidden, ja. Oh, oh. oh. Lieve, lieve God. Ik, ik, ik ben een zondig mens. Ik ben een zondig mens.
3: Ruud, wees je een beetje. Ik...
5: Ik doe alles wat u wilt. Ik, ik, ik geef al mijn geld aan goede doelen. Ik, ik, ik laat mijn baard staan. Ik, 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 ik knip mijn haar nooit meer af. Ik, ik, ik word zendeling. Ik, word zendeling. Ik, 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 ik ga heen waarheen hoe u mij wilt. Laat me alsjeblieft veilig thuiskomen bij mijn vrouw en mijn zoontje. Hé,
3: hey, kom op nou, man. Ga terug in je stoel. Ik,
5: ik, ik, ik geloof.
3: Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik. Kom op nou, man!
2: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder met goed nieuws. We zijn er namelijk in geslaagd om de uitgevallen motor weer aan de praat te krijgen, zodat we weer op twee motoren vliegen. We hebben nog steeds voorrang bij de landing op Schiphol, dus blijft u alstublieft rustig zitten met uw stoelriem vast, totdat we geland zijn en naar de aankomstpier zijn getaxiëd. Excuus voor het ongemak, maar alles is dus weer in orde. Ja,
4: ja, ja, witte kerst. Ja. Dat, dat zou wel heel fijn zijn. met, Witte ja. met kerst.
0: Soms kan het ineens gebeuren. Dat je ineens beseft. Dat je leven ook eindig kan zijn. Dat je ineens merkt dat er een, ja, een punt is waarop het op zou kunnen houden. Zoals Ruud net. En op zo'n moment kijk je vanuit een totaal andere richting tegen je leven aan. Dingen die niet zo belangrijk zijn verdwijnen naar de achtergrond en andere dingen komen ontegenhoudbaar naar boven. Stel je voor dat je zelf in zo'n vliegtuig zit en dat niet één motor uitvalt, maar twee. En uiteindelijk stort dat ding als een lompe baksteen naar beneden, af tien kilometer hoogte. Waar denk je dan aan onderweg? Ik denk niet dat je je nou afvraagt of Ajax kampioen gaat worden dit jaar. Ik gok dat je ook niet nadenkt over de toekomst van die variabele energietarieven. Nee, dat soort dingen zijn op dat moment totaal onbelangrijk. In Hollywoodfilms zien we dat op zo'n moment je leven aan je voorbij flitst. Dat je allemaal belangrijke momenten in je leven tegenkomt. Ineens in beelden. De eerste keer dat je verliefd was. De eerste kus. De eerste diploma. Of de eerste memorabele keer dat je zonder zijwieltjes kon fietsen. Ik denk persoonlijk dat het waarschijnlijker is... dat je op zo'n moment stilstaat bij de mensen waar je van houdt. Hoe zal het met hen verder gaan? Hoe zullen zij aan jou terugdenken? En hoe zal het gaan met de mensen waar ik ervoor wilde zijn... En de landing. Waarschijnlijk denk je ook aan de landing. En als we nou terugkijken naar het afgelopen jaar. Dan denk ik dat het een beetje lijkt alsof onze hele wereld, onze manier van leven, een beetje in een vrije val terecht is gekomen. Een soort duikvlucht. Alsof alle motoren die ons jarenlang voortgeduwd hebben ineens ophouden te draaien. En we langzamerhand hoogte beginnen te verliezen. We hebben in Europa voor het eerst sinds ruim 70 jaar weer oorlog. Dat is niet niks. We hebben stevige inflatie. We hebben een energiecrisis. We hebben een arbeidsmarktcrisis. Vluchtelingenopvangcrisis. Klimaatcrisis. Ook al storten we niet echt neer, er zijn dingen die veranderen. En dat doen ze in een razend tempo. En die dingen worden waarschijnlijk nooit meer hetzelfde. En dat brengt onzekerheid Waar gaat dit heen? En eigenlijk is dat een hele goede vraag. Waar gaat dit heen? Want we zijn namelijk altijd onderweg. Je bent altijd onderweg naar morgen, naar overmorgen, naar de toekomst. En dan is het goed om je af te vragen... waar gaat het pad wat ik gekozen heb heen? Wie of wat bepaalt de route die je neemt? En in het dagelijks leven zorgen we er steeds voor dat we de wegen kiezen... Die ons brengen waar we willen zijn. Daarvoor hebben we navigatie. Of old school, kaarten. Of we gebruiken borden, wegwijzers waarop staat waar we heen gaan. En we plannen van tevoren waar we heen willen. Dus als jij bijvoorbeeld naar Italië wil, als dat jouw bestemming is, dan ga je niet op de veerboot naar Engeland. Want die gaat jou niet naar Italië brengen. Dat is niet waar je wilt zijn. Doen we dat nou ook met ons leven? Vragen we ons tijdens ons leven dat elke dag in beweging is... ook af en toe af, waar gaat dit heen? Want we zijn altijd onderweg. Een nieuwe dag, een nieuwe week en zoals nu naar een nieuw jaar. Wie of wat bepaalt de route? En als we nou onze toekomst een beetje afschilderen... als een soort met berg die voor ons ligt... en op de flanken van die berg zitten al onze dagen... Vanaf morgen tot en met het moment dat we over de top gaan. We weten dat dat moment een keer komt voor iedereen. En we weten niet wat er achter die top is. Maar onze route op die berg die is ongeveer net zo goed in te schatten als het weer. Voor het weer van morgen weten we zo'n beetje wel wat het wordt en daar kunnen we wel op vertrouwen. Over twee dagen wordt het lastiger. Over een week zou kunnen. Over een jaar kunnen we niks zinnigs over zeggen. En zo is het ook met onze levens. Het leven dichtbij, kun je wel iets over zeggen? Het leven iets verder weg niet. En over een jaar, sorry jongens... als we de afgelopen jaren iets geleerd hebben... dan is het wel dat er zo'n stok tussen de spaken geduwd kan worden... en dat je een salto maakt voordat je het weet. Maar dat punt daar bovenaan, op die top... als we daar overheen gaan, wat is er dan achter die top? Want dat kunnen we vanuit hier niet zien. We zien ons leven tot dat moment en dan achter die top... Is daar iets? Is daar misschien het grote zwarte niets? Een dikke vette punt? Bedankt voor uw input, volgende kandidaat. Of is daar een soort hemel? Gewoon waar rust is, waar vrede is. Waar geen verdriet meer is. Waar je 100% jezelf mag zijn. Waar de leeuw relaxed ligt te chillen met de lammetjes. En waar je de wolf niet meer hoeft te verjagen met een paintballgeweer... omdat hij geen koe meer lust. Of is er aan die andere kant een hel? Zo'n plek waar alles gebeurt wat we eigenlijk niet willen. Dat is trouwens wel een misvatting die ik vaak hoor van mensen... en die geven dan God de schuld van de hel. Maar volgens mij is het simpel. Om een hemel te krijgen, een plek waar geen honger meer is, waar iedereen gelijk is en gelijk behandeld wordt... waar geen verdriet meer is, waar geen onrecht meer is... daarvoor hebben we een almachtig God nodig. Dat fixen we zelf niet. Maar een hel, die kunnen we heel goed zelf maken. Kijk maar naar het oosten van Oekraïne. Kijk maar naar de slavernij-arbeidsomstandigheden... van de stadionbouwers in Qatar. De kinderen in de bordelen in Thailand... Of de mensen die honger lijden in de woestijnen van Ethiopië. Wij mensen kunnen prima zelf een hel maken. Daar hebben we God niet voor nodig. Voor een hemel hebben we God wel nodig. Want als de geschiedenis ons één ding leert... dan is het dat telkens als wij het proberen... er altijd iets of iemand komt die de boel verprutst. We kunnen het niet zonder hulp. En zo blijven we altijd onderweg op die berg van onze toekomst. En elke dag komen we een stukje dichter bij de top. Maar hoe zorg je er dan voor dat je op de juiste plek terecht komt? Want wanneer er aan de achterkant van die berg een soort van plek is waar we eigenlijk best op vakantie zouden willen. Jij op je stretcher tussen de chillende leeuwen en de lammetjes. Hoe kom je daar dan? Welke route moet je nemen? Hoe kom je op die plek die zo mooi is dat wij hem zelf niet kunnen maken? Om de juiste weg te vinden die jou brengt waar je wil zijn, heb je een route nodig. Iets of iemand die jou brengt op de plek waar je wil zijn. Maar wie wijst ons dan die weg? Wie wijst ons de weg als we met onze pubers zitten die vastgelijmd lijken aan hun telefoon? Alsof het een soort verlengstuk is van een lichaam. Of als je als puber te maken hebt met je ouders. Die maar blijven teruggrijpen op die goede oude tijd. Toen de telefoon nog aan het draadje zat. Waar gaat dit heen? Wie geeft je het antwoord? Wie geeft je het antwoord als je door de financiële problemen van deze tijd. De toekomst een beetje somber inziet. Dat je niet meer weet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. En of je de volgende herziening van jouw energiecontract financieel nog wel overleeft. Waar gaat het heen als je eenzaam bent en je vriendin of je vriendje voor de zoveelste keer in de steek laat en met een simpel appje vertelt, sorry, maar van jou heb ik vandaag geen tijd. Wie helpt ons als we afvragen waar gaat dit heen? Op welk pad ben ik onderweg? Vandaag is het kerst. En we hebben al wat achterom gekeken naar het bijzondere jaar dat achter ligt. En achter ons ligt en we kijken vooruit. We kijken naar onze weg, op onze berg van de toekomst. En op die berg ligt dat morgen en dat overmorgen. En alle dagen die we nog hebben aan deze kant van de berg. En het is iets dat we doen zo aan het einde van het jaar. We kijken een beetje achterom, we kijken een beetje vooruit. En we kijken hoe ziet 2023 er voor ons uit. En ergens tussen al die eindejaarsactiviteiten... Het is voor mij ook al de derde dienst, ik kom er niet meer uit. Maar ergens tussen al die eindejaarsactiviteiten... nemen we op deze avond even de tijd om stil te staan bij de geboorte van een kind. En dat kind dat was heel bijzonder, daar werd al eeuwen op gewacht. En op een dag komt er dus een engel bij Maria en die zegt, we hebben het net gelezen... luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob... en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Dat is nogal een tekst. Als je dat nou eens op een geboortekaartje zet... dan leg je die lat vrij hoog. Geboren in Bethlehem. De zoon van de Allerhoogste God en Maria. Hij zal een groot man worden en hij zal voor eeuwig koning zijn. Dat schept verwachtingen. En in de tijd van Jezus was het alsof iedereen naar rechts aan het kijken was... om te kijken of die grote, machtige, stoere, sterke koning eraan zou komen... die met macht het land zou binnenkomen, de Romeinen eruit zou kikken... en het land weer terug zou geven aan de Joodse bevolking. En tegelijkertijd, via de linkerkant, komt Jezus heel stilletjes het toneel op. En niemand ziet hem. Jezus wordt geboren in omstandigheden die niet bij zijn koninklijke status horen. Zijn ouders zijn geen bijzondere mensen. Hij wordt geboren in Bethlehem, een heel klein vlekje op de kaart vlakbij Jeruzalem. Hij wordt geboren in een stalachtige ruimte... waar dieren schuilen in de nacht tegen de kou. En dat is totaal anders dan men verwachtte. En hoe reageren we op dingen die anders zijn dan we verwachten? Ik kwam hier vanavond met de verwachting... we gaan naar een kerstnachtdienst. Het begin zal waarschijnlijk bij sommige mensen... vraagtekens hebben doen op reizen. Sommigen zullen gedacht hebben... oh gaaf, dit mag de hele avond wel. En anderen, als je dit nog langer volhoudt, vertrek ik. Ik weet niet wat je dacht. Maar we worden geconfronteerd met andere dingen. En hoe reageren we daar dan op? En dat gebeurde in de tijd van Jezus. In niets lijkt dit kind... Op de grote koning die ze verwachten. En later, wanneer hij is opgegroeid, vertelt hij iets over zijn koninklijke missie bij ons. Hij vertelt waarom hij in gek gekomen is. En op dat moment is hij in discussie met een aantal mannen die alles beter weten. En dat hebben wij mannen soms. Wij weten dingen vaak beter. Ik ook, als ik mag van mevrouw. Maar deze mannen staan niet open voor iets dat anders is dan dat wat zij verwachten. En Jezus, die begint erover zichzelf te vertellen in Johannes 8. We lezen vanaf vers 12. Ik ben het licht voor de wereld, zegt Jezus. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis... maar heeft licht dat leven geeft. Maar de fariseeën, de bedweters, wierpen tegen... uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar... omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben... En waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven. Maar ik oordeel over niemand. Ik, zeg Jezus, ik ben het licht. Wie mij volgt, loopt niet meer in het donker. Wie mij volgt, kan stoppen met zwerven. Wie mij volgt, kan stoppen met zoeken naar uitwegen. Stoppen met je zorgen te maken over morgen. Over de volgende stap. Ik zal je pad verlichten. Jezus geeft richting, hij wijst ons de weg. En hij wijst de weg die op een veilige manier leidt naar de andere kant van de berg. Hij wijst de weg naar onze bestemming, want hij weet hoe hij er moet komen. Want hij komt er vandaan, dat zegt hij zelf. Hij is gekomen vanaf die andere kant om ons de weg te vertellen. En dat doet hij zodat wij niet meer in het donker op de tast hoeven te zoeken... naar de weg die ons daar kan brengen. En een wegwijzer kan alleen maar de route wijzen... Die iemand al gelopen heeft. Als iemand nog nooit op de bestemming is geweest en hij plaatst een routebordje, is het bordje onzin. Dus een wegwijzer is alleen maar zinvol als dat een route wijst die al gelopen is. En daarom zegt Jezus, ik weet waar ik vandaan gekomen ben en ik weet waar ik naartoe ga. Hij komt van de andere kant van die berg. En hij weet hoe we onze bestemming kunnen bereiken. Want hij komt er vandaan. Nu staat ons leven bol van het bereiken van doelen. Doelen om een bepaald aantal volgers te hebben... op je Instagram-account of TikTok. Doelen met de hoeveelheid likes die we hebben... op een bericht minimaal. Of de positieve berichten over een nieuwe profielfoto. Of we willen misschien nog een stap maken in onze carrière en verder. En het is goed hè, om doelen te hebben. Het is goed om je ergens naar uit te strekken. Ik heb gehoord dat uit onderzoek blijkt... dat mensen die geen doelen hebben... ...of de langere termijn doodongelukkig worden. Waarbij het woord dood niet heel slim gekozen is, besef ik me nu. Maar zonder doelen worden mensen dus minder belangrijk. Dus we stellen onszelf doelen, maar die bereiken we vaak niet alleen. En weet je wat dan de hardst groeiende bedrijfstak is op dit moment? De groep van de personal trainers en de personal coaches. Dat zijn de mensen die ons vertellen wat we eigenlijk al lang weten... ...maar waar we zelf niet de discipline voor hebben om te doen... Wil je een betere conditie? Dan moet je niet zo lang lopen als je kunt... maar dan moet je langer lopen dan je kunt. En jouw trainer zegt dan, ben je moe? Ja, mooi zo, dan gaan we nog een rondje. Dat zijn sadisten. Maar ze brengen je wel waar je zijn moet. En dat krijgen we zelf moeilijk voor elkaar. Het gaat om het doel. En je zou eruit jezelf niet zijn gekomen. Een trainer, een coach... Die leert jou de levensstijl, het denkpatroon, dat jou verder brengt. Verder brengt hij je carrière, verder brengt hij je conditie, verder brengt hij een gezonder leven. En voor de beklimming van de berg van onze toekomst, biedt Jezus zich aan als onze coach. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Jezus zegt het steeds weer, volg mij. Ik weet welke weg, welke levensstijl jou brengt waar je ten diepste wilt zijn. Volg mij, mijn weg brengt jou naar jouw bestemming. En dan heeft hij het niet alleen over jouw bestemming later aan de andere kant van de berg. Dat is een misvatting die mensen nog wel eens maken. Dan denken ze dat het christendom alleen maar gaat over de tijd na je dood aan de andere kant van de berg. Maar dat is niet zo. Dat wat Jezus ons leert heeft 100 procent ...impact op ons leven vandaag. Je komt namelijk nooit op de juiste, bestelling, de juiste bestemming... ...als je alleen maar verkeerde afslagen neemt. De weg die Jezus ons voorgaat, die staat beschreven in de Bijbel. En de Bijbel is een oud boek, eigenlijk meerdere boeken. En de verhalen in die boeken gaan over mensen die onderweg zijn gegaan met God... En met Jezus. En die boeken staan eerlijk genoeg vol met hun blunders. Alle fouten die ze maken. Maar ook de successen die ze soms boeken. En in die boeken zijn wijzen doorleefde lessen te vinden voor elke dag van ons leven. De woorden van Jezus staan erin. Zijn aanwijzingen, zijn tips. Die ons leven beter maken, mooier maken. En die jou naar je bestemming brengen. En eerlijk is eerlijk, die weg is niet altijd makkelijk. Soms moet je nog een rondje, terwijl jij denkt dat je al klaar bent. Maar de juiste coach, de juiste woorden zullen jou helpen. Die zullen jou de route wijzen naar jouw doel. Je bent hoe dan ook altijd onderweg. Maar als je jouw bestemming wilt bereiken, volg dan de juiste weg. Volg dan de juiste persoon en leef. Leef zoals het voor jou bedoeld is. We zijn dus altijd onderweg. En vanavond willen we je aanmoedigen. We willen je aanmoedigen om 2023 niet zomaar zonder nadenken... een verlengstuk van 2022 te laten zijn. Stel jezelf de vraag, waar gaat mijn weg heen? Brengt die mij waar ik ten diepste zijn wil? Of volg ik de patronen die andere mensen mij hebben opgelegd? Volg ik systemen die mij dwingen om iets te zijn wat ik ten diepste niet ben? Probeer los te komen van de platgetreden paden als die jou niet brengen naar jouw doel. Vraag jezelf af, waar gaat dit heen? Tijdens de kerst herdenken we de geboorte van die ene persoon in de geschiedenis die zei... Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het leven, licht dat leven geeft. Volg zijn weg, loop in zijn licht. Maar geldt dat ook voor mij? We horen soms van mensen die zich dat afvragen. Die denken dat Jezus alleen maar mensen leidt... die perfect zijn. Mensen die een topconditie hebben... een ijzeren uithoudingsvermogen... en het doorzettingsvermogen van een gemiddelde olifant. Mensen durven dan Jezus niet te gaan volgen... omdat ze denken dat ze niet heilig genoeg zijn... niet goed genoeg zijn. Je hebt gelijk. Je bent niet goed genoeg. Ik ook niet. We hebben allemaal dingen... Die anders gaan dan we eigenlijk willen. Of anders zijn gegaan dan we eigenlijk wilden. We hebben misschien ruzie met mensen waar we het eigenlijk goed mee willen maken. We hebben mensen beschadigd. We zijn misschien door mensen beschadigd. Dat hebben we allemaal. Dat is juist de reden waarom Jezus kwam. En juist daarom vieren we met kerst dat hij werd geboren. Jezus kwam niet om jou te wijzen op wat je allemaal niet kunt of niet mag. Hij kwam jou om te wijzen om wat je allemaal wel kunt zijn. Hij kwam om jou een route te wijzen op de berg van jouw toekomst. En Jezus leefde in het leven zoals het bedoeld was. Hij is, was bescheiden, hij was nederig, hij was liefdevol en gul. En hij had zoveel over dat hij daarmee ons tekort, onze boze dagen, onze missers kan dragen. Wat we ook gedaan hebben en hoe vast we ook lijken te zitten in de routines. Hij wil het helen. Hij wil jou helpen. Helpen door zijn woord en door zijn voorbeeld. En je hoeft het niet alleen te doen. We doen het samen. Het woord kerk komt van een Grieks woord dat gemeenschap betekent. Mensen samen. Als ik iets niet snap, snap jij het misschien. En als jij iets niet snapt, kan ik je misschien verder helpen. Zo leren we van en met elkaar op de weg die Jezus ons wijst. Dus wanneer je je best doet en het steeds maar niet lukt. Wanneer je alles krijgt wat je wilt, maar niet wat je nodig hebt. Wanneer je leven vast lijkt te zitten in zijn achteruit, terwijl jij vooruit wil. Volg dan Jezus. Hij schijnt zijn licht op de weg die je mag volgen. En hij koost je door zijn woord en door de mensen om je heen. Zoals hier, bij ons in de kerk. We zijn een gemeenschap van mensen en je reist nooit alleen. We reizen samen. En je bent in 2023 van harte uitgenodigd. Want je blijft altijd onderweg. Dus misschien is het tijd voor de afslag die Jezus je wijst. Amen.